0: oração. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora do Rosário, orai por nós, Santa Teresa de Jesus, orai por nós, Então, esta conferência, ela se fundamenta inteiramente numa conferência dada por um padre dominicano que reside em Bordeaux, no sudoeste da França. Então, eu ouvi com muito fruto essa conferência e pretendo, portanto, transmiti-la às senhoritas. Claro que fazendo também as minhas considerações particulares. Primeiramente, já que o título é O Mundo Virtual e o combate espiritual, nós devemos nos dar conta que se trata do mesmo combate, mas num outro campo. É um combate de vida espiritual, tanto quanto os demais combates espirituais que nós já temos. Porém, este é um campo novo. E, portanto, nós devemos é, compreender a sua peculiaridade, as suas particularidades devemos tomar nota dessas peculiaridades. Esse combate ele gira em torno da reafirmação de um resgate de uma justa noção da natureza humana. O que está em jogo aqui é a reafirmação e o resgate de uma justa noção da natureza humana. Então, para ganhar esse combate, a gente vai ter que reafirmar, resgatar a nossa corporeidade. A nossa corporeidade, que nós somos constituídos de um corpo. Para ganhar esse combate, temos que resgatar essa verdade natural da boa filosofia que nós temos um corpo. A maior tentação neste mundo é fugir do real, da bondade do nosso corpo. Que nosso corpo é bom, foi feito por Deus e, portanto, fugir da vida corporal é uma das maiores tentações do mundo moderno. É a fuga do real, da bondade do corpo, da vida corporal. E, portanto, o maior remédio a essa grande tentação, o remédio contra a fuga do real, é a própria realidade. E a realidade, na sua interesa, na sua integridade, ou seja, assumindo e aceitando aquilo que há de rugoso e difícil no mundo real. No mundo real nem tudo vai dar certo. Portanto, existe um aspecto rugoso, difícil, árduo na vida. E é disso que a gente foge. Então, para ganhar esse combate do mundo virtual, nós devemos aceitar o mundo real com aquilo que ele tem de rugoso, árduo, difícil. Então, devemos reafirmar a corporeidade do mundo real. Reafirmar o corpo, a matéria, com aquilo que há de rugoso, difícil, árduo. Mas já que falamos de corpo, de mundo real, e queremos tratar também, sobretudo, do mundo virtual e do combate espiritual no mundo virtual, devemos agora definir o que é o mundo virtual. Já que ele é uma fuga do real e do mundo corporal, então, o que é o mundo virtual? Nós podemos descrevê-lo como um continente numérico. Um continente numérico. Com os seus dados, imagens, ritmos, o ritmo próprio da internet, a sua rapidez, a sua velocidade própria. As suas redes, as redes sociais... As suas leis internas. É um continente numérico com seus dados, imagens, ritmos, redes, leis. A internet é praticamente um mundo à parte. No entanto, não podemos cair no extremo de condená-la. Ela não é condenável por si mesma. Ela não é condenável por si mesma. Mas aqui está um grande engano para os católicos, uma grande ilusão. Nós julgamos que, por ela não ser condenável por ela mesma, então seria uma realidade neutra. Ou seja, basta que eu faça bom uso e tudo ficará bem. E é isso que nos alivia a consciência. E a gente, então, baixando a guarda, Comete muitos erros. Porque a gente baixa a guarda pensando não, é uma realidade neutra. Basta que eu faça bom uso e tudo ficará bem. Mas não é bem assim. E eu vou provar isso de maneira bem simples. Vocês vão se lembrar da lista de materiais da escola. Lá do ensino fundamental. A tesoura, como é que ela devia ser? Sem ponta. Por que sem ponta? Para não machucar. Então a tesoura ela pode servir para cortar o papel, ou para ferir alguém, ou para ferir o próprio usuário se ele não souber usar. Então, porque a gente se dá conta disso, a gente se dá conta que uma tesoura pontuda na mão de uma criança é mais perigoso do que na mão de um adulto, então convém que a da criança seja sem ponta. A tesoura também é um instrumento neutro. Nós podemos fazer bom uso de uma tesoura ou mau uso. Nós podemos até cometer um crime com uma tesoura. Então, justamente, esse instrumento, ele possui a sua periculosidade própria, quando é com ponta, e, portanto, para o bem da criança, convém que a dela seja sem ponta. Então, não é porque uma realidade não é má em si mesma, que isso significa que basta fazer bom uso, que nós teremos condições de fazer bom uso, e tudo ficará bem. Não. A internet não é condenável por si mesma, mas ela é uma realidade ambivalente. Ela possui uma lógica de utilização que nos inclina a certos vícios, que nos inclina a certos problemas. Tanto quanto a tesoura com ponta, na mão da criança, possui uma periculosidade própria. Então a, a, a internet, ela possui uma lógica de utilização ela possui um certo sentido, ela possui uma periculosidade própria, e se a gente não compreender essa sua, sua periculosidade, essa sua lógica interna, a gente pode ser enganado, iludido, nós podemos nos fazer mal se não soubermos usá-la. Tanto quanto a tesoura com ponta na mão da criança. Então, a nossa preocupação, o nosso interesse, é usar essa ferramenta, que tem a sua periculosidade própria, a nosso favor, a nosso serviço, e não estar a serviço dessa ferramenta, e não ser vencido por ela, usado por ela, usá-la sem ser usado, sem se tornar escravo. Então nós devemos conhecer a sua lógica própria para não sermos enganados. Então não é uma mera realidade neutra, ela é ambivalente, sim, eu posso fazer bom uso, mas pode ser que esse bom uso custe mais que o mau uso. Pode ser que seja mais difícil fazer bom uso do que o mau uso. Então vamos conhecer essa lógica própria, interna, da internet, para que possamos fazer bom uso. Então passamos, passamos agora para as notas, para as características da internet. Uma das primeiras características, notas da internet é o imediatismo. Existe um imediatismo do resultado. Nós esperamos de imediato a resposta para as nossas questões. Quando nós lançamos uma pergunta em um mecanismo de busca, em um site de busca, nós queremos que de imediato, em poucos segundos, venha uma lista de possibilidades, de sites, de respostas para aquela questão. Quando nós procuramos um e-mail, nós queremos que de imediato ele apareça. É praticamente um escândalo quando as nossas expectativas não encontram um resultado imediato. Nós ficamos frustrados para não dizer, bravos, por que, é que, não... Por que, é que eu não achei? Por que, é que está demorando tanto? Será que eu vou ter que reiniciar alguma coisa? Vou ter que chamar o técnico? Está sem sinal? Nós não gostamos de esperar. Nós nos acostumamos com esse imediatismo da internet. Então a gente fica frustrado, escandalizado quando a resposta não é imediata. Tamanho estamos acostumados com o imediatismo. Ora, o mundo real não é assim. O mundo real impõe limites. Quer dizer, enquanto eu falo, não tem nenhum botão no ar que dá para avançar a fala do padre para que ele fale mais rápido ou para pular aquilo que não é interessante. No mundo real não tem como pular, eu tenho que ouvir até o final. Se fosse um vídeo, e quando isso se transformar num vídeo publicado, aí vai dar para acelerar <risos> o que eu digo, mas por enquanto não. No mundo real esse mecanismo não existe. O mundo real impõe limites. A nossa realidade corporal. Nossa condição de seres encarnados Quer dizer, uma alma unida Substancialmente ao corpo impõe limites E o imediatismo da internet Se propõe a quebrar e superar esses limites Então justamente Quando essa conferência for publicada E se transformar num vídeo A internet vai superar Justamente Essa espera do tempo eu posso acelerar a fala do padre, eu posso pular aquilo que não me interessa. Então o mundo, real, o mundo virtual pretende superar o real. E as pessoas que não estão aqui assistirão em vídeo depois. Novamente, um outro aspecto em que o mundo virtual supera o mundo real. E eu posso assistir de novo, inclusive, mais uma vez. Posso aumentar o som. Posso projetar uma grande tela em que eu ficarei muito maior. Sem precisar comer mais. É uma solução fácil. Então veja o mundo virtual sempre procurando superar a limitação do real. E o primeiro aspecto é isso. O imediatismo é um primeiro modo pelo qual o virtual quer superar o real. O imediatismo. Em segundo lugar... A superabundância. Uma segunda nota do mundo virtual. A superabundância. Nós podemos passar um tempo ilimitado conectado. Sempre haverá o que fazer. Isso faz parte da lógica da sociedade de consumo. A gente pode passar um tempo ilimitado no shopping. Ele não tem janelas, ele é circular. Isso nos inclina a ficar ali, andando em círculos, sem perceber que o tempo passa, porque eu não vejo o, o trajeto do sol, o, o dia que passa, a noite que chega. Eu não vejo diferenças do tempo, do clima, não sei, da paisagem. Então, aquela ilusão de que o tempo não passa, enfim. Que parece que, que eu cheguei há pouco tempo, quando na verdade, eu estou há horas andando, 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 andando em círculos. Então isso é uma lógica da sociedade de consumo, né? Induzir a pessoa a um consumo excessivo. E isso é muito presente na internet. Né? A gente pode passar um tempo ilimitado, conectado, navegando e navegando e navegando nesse oceano quase infinito, da internet. Não apenas a internet é imediata, ela possui uma velocidade acelerada, como também esse, esse imediatismo é superabundante. Esse imediatismo é em superabundância. Quer dizer, em um segundo eu tenho acesso a todos os museus. Posso fazer uma visita virtual nos museus. Posso ter acesso... Há muitíssimas obras de literatura. Posso ter acesso a muitas músicas. Né? E assim por diante. Então uma superabundância instantânea de coisas que, se eu tivesse que alcançar de maneira física, custaria mais. Para conhecer um certo museu, teria que viajar e me deslocar até o local onde ele se encontra. Para adquirir uma certa, um certo CD, deveria comprá-lo, esperar que ele chegasse em casa, etc., então, essa superabundância em que tudo se torna instantâneo. E parece que não tem limites, não tem um horizonte. Enfim, horizonte não. Parece que não. Nós nunca chegamos àquilo que se apresenta no horizonte. Aquilo que se apresenta no horizonte. Sempre há mais. Eu já fiz um download de muitas músicas, sempre há mais músicas a baixar. Eu já fiz o um download de muitos PDF, sempre há mais PDF a baixar. Na superabundância de imediato, nós podemos ver uma consequência clara disso que é uma dificuldade na capacidade de apreciar as coisas quando há muita informação. Nós não conseguimos digerir com a inteligência o valor de cada coisa. Nós não conseguimos tomar uma distância para apreciar o valor daquela coisa, as suas características, a sua singularidade. É muita informação. E, portanto, nós perdemos capacidade de apreciação, de juízo. Perdemos capacidade de juízo a respeito das coisas. E nós não tomamos mais tempo para apreciar algo. Se eu estivesse no museu de fato... Talvez eu estaria parado diante daquela obra de arte, observando os singelos traços dos, do, das pinceladas. A nuance de cor, as formas, etc. Mesmo a moldura, a dimensão real daquela tela e assim por diante, ou daquela escultura. Agora, quando eu acesso aquilo de maneira virtual, eu perco a capacidade de juízo, de apreciação das coisas. Quando eu desencarno esses objetos e eles se transformam, se transformam num dado numérico, eu perco a capacidade de apreciação do real valor das coisas. Uma terceira cara característica é o egocentrismo da internet. A internet cria uma ilusão flácida de que estamos no centro dos eventos, de que nós somos o centro. Tudo nos é apresentado como se estivéssemos no centro. Nós temos a impressão que tudo gira em torno dos nossos interesses e questões. Até porque, como as informações chegam para mim, como eu sou o centro da minha rede social, dos meus aplicativos, é como se o mundo me servisse, como se o mundo estivesse a meu serviço. Mas os algoritmos que são gerados, né, ou seja, na medida em que eu acesso certos sites, certos conteúdos, de repente começa a aparecer propaganda daquilo. Então a gente vê que é como se a internet tivesse a serviço de mim. Como se o mundo me servisse. Mas essa democracia, esse liberalismo das redes sociais, em que parece que eu sou o centro das coisas. Isso é muito particular do mundo virtual. Se eu sair na rua, graças a dimensão do real, do mundo real, eu vejo que eu não sou o centro. É muito nítido isso. Nós vemos o lugar que ocupamos, uma sala de aula, dentro de um veículo de transporte público, metrô, ônibus, na rua, num, num bosque, num shopping. Eu vejo que eu não sou o centro, que as pessoas não estão olhando para mim e só para mim. Então no mundo real nós sabemos que nós não somos o centro. No mundo virtual isso não é tão evidente, muito pelo contrário. A impressão é que nós somos o centro mesmo, porque o conteúdo que eu publico, ele é comentado pelas pessoas, ele é visualizado pelas pessoas, parece que eu sou o centro. Isso vai alimentando pouco a pouco tanto a vaidade quanto o orgulho. A internet é um espaço onde cada um é o centro, e os limites, as fronteiras, esse círculo não estão em parte alguma, o que seria o caso se o universo, por exemplo, fosse infinito. Aí, tudo seria o centro, mas os limites não estão em parte alguma, justamente porque é um espaço infinito. Então esse espaço infinito da internet nos dá a impressão que nós somos o centro. Se nós nos colocarmos, por exemplo, na sala de espera, na sala de embarque de um aeroporto, está lá, estão lá muitas pessoas sentadas, cada uma no seu celular. 90% das pessoas, quando esperam o seu avião, o seu voo, estão fazendo alguma coisa no celular. Então, pelo fato de cada pessoa estar no seu celular, é como se nós assistíssemos vários mundos sobrepostos, várias camadas de mundo, onde cada pessoa é o centro daquele mundo. Apesar de ser a mesma sala, as cadeiras serem próximas, é o mesmo ambiente, no entanto, no mundo virtual, cada um acessa um conteúdo diferente e cada uma pensa que é o centro desse universo próprio. Justamente porque são os meus conteúdos que as pessoas visualizam e respondem, são as minhas mensagens, são os meus aplicativos, são as minhas pesquisas, as minhas propagandas, os meus e-mails, a impressão que dá é que eu sou o centro. Inclusive, no Facebook, é, antes da pessoa publicar algo, parece-me que está escrito o que você está sentindo agora, não é isso? Que tá o que você está pensando? Melhorou um pouco a pergunta. Então, justamente, isso já é um estímulo à pessoa de que publique, diga alguma coisa, fale o que você está sentindo. A impressão que dá é que eu sou de fato o centro, e a maior preocupação do mundo em torno de mim é saber como é que eu estou me sentindo. Para concluir, uma última característica, uma última nota do mundo virtual é uma relação estranha entre o real e o irreal. Entre o real e o irreal, uma relação estranha. Por que isso? Quando estamos conectados, quando estamos no mundo virtual, nós estamos no mundo real? Será que estamos no mundo real quando estamos conectados? As palavras que dirigimos às pessoas, quando publicamos, postamos algo, quando enviamos uma mensagem, as palavras que dirigimos, elas têm o mesmo peso que teriam no mundo real? No mundo virtual há um certo anonimato frequentemente. Nós vestimos como que uma máscara de teatro? Vamos imaginar aqueles bailes de máscara de Veneza? Nós vestimos uma certa máscara de teatro, graças à qual ninguém precisa engajar a sua pessoa. Ou seja, a sua pessoa encarnada. A natureza que Deus me deu, a personalidade que eu tenho, as minhas características, o meu histórico. Pelo contrário. Eu faço a abstração de quem eu sou, uso de um pseudônimo ou de um perfil que não revela exatamente quem eu sou, onde eu moro, onde é que eu venho, e com aquilo eu posto. Então a gente vê que não tem o mesmo peso. A gente pode ofender pessoas, provocar pessoas, etc., sem preocupação com consequências, porque quem posta ali é o meu perfil, não sou eu. Se eu estivesse frente a frente com a pessoa, eu me diria as palavras. Então, muitos atos parecem ser cometidos num espaço irreal anônimo sobretudo no que concerne ao mundo da pornografia em que muitos crimes podem ser cometidos sem grandes consequências. Crimes contra a infância, sobretudo. Mas mesmo certas aventuras, por exemplo, de adultério, podem ser cometidas pela internet sem grande preocupação com as consequências. Mas, apesar da pessoa julgar que os seus atos foram cometidos de maneira anônima, sem consequências para a vida real, num beco virtual que parece real, que parece algo longínquo, no entanto isso toca profundamente a imaginação, a memória e mesmo as relações com as pessoas nada pior do que encontrar aquela pessoa que, com quem eu briguei alguns dias por aí em algum fórum, em alguma página, etc a gente exclui a pessoa pensando que a gente se livrou da pessoa que ela desapareceu, que ela foi pulverizada pelo, pelo meu bloco só que aquela pessoa existe, e ela vai na mesma missa que eu. E agora? Então, justamente, isso é uma, uma imaturidade nossa, achar que, bloqueando a pessoa, eu estou jogando ela na fogueira da Inquisição. Não, não funciona. Não funciona. Então, justamente, isso revela o quanto que o mundo virtual ele é mentiroso. quanto que a gente acha que certas ações não terão consequências. Tem consequências quando a gente encontra a pessoa. A gente vê que aquela é uma pessoa real... Com sentimentos... Com um histórico... Com uma vida própria... Com uma família... Com uma alma para salvar... E que eu não posso bater... Um perfil... Só porque ele diz algo que eu não quero que ele diga. Mesmo que seja... Algo contra a fé... Mas que... Se eu realmente me importo com aquela pessoa... Com a salvação da sua alma... Eu diria as coisas de um outro modo. Talvez eu tenha razão quanto à matéria em questão, mas não quanto ao modo. Eu posso dizer as coisas de um modo que mais prejudica do que ajuda. Sem caridade, por exemplo. Sem paciência. Sem doçura. Então uma relação estranha entre o real e o irreal. E por causa disso, há certas paixões, há certos vícios que são fomentados pelo mundo virtual. Que se desdobram de maneira mais fácil no mundo virtual. Especialmente os pecados contra a pureza. Eles têm um, um certo eco mais fácil né? no mundo virtual, graças a esse anonimato e tudo mais, que garante... Que dá, mais, que dá segurança de que isso pode ser cometido sem grandes consequências. A ilusão de que isso não terá consequências. Enquanto que isso marca a imaginação, a memória, isso vai pouco a pouco deformando uma personalidade, enfim, o caráter de uma pessoa, e a pessoa julga que não tem consequências porque não é um ato, digamos, cometido realmente com outra pessoa. De todo modo, a pessoa faz mal a si mesma de maneira mais profunda do que pensa. Então, é claro, há uma grande necessidade de nós nos purificarmos das, dessas, dessas características que impregnam, que determinam o uso que fazemos da internet. Esse imediatismo, essa superabundância, esse egocentrismo e essa ilusão de anonimato que parece que não tem consequência que parece que é muito irreal, mas impregna as nossas faculdades interiores. Molda, ou melhor, deforma as nossas faculdades internas. Então agora devemos nos lançar nas consequências de tudo isso para a nossa vida. Porque tem consequências mais profundas do que pensamos. A primeira consequência é a curiosidade. A internet produz em nós uma grande curiosidade. E a curiosidade é diferente da virtude da virtude da estudiosidade. A estudiosidade é uma aplicação. A inteligência se aplica com zelo a fazer algo. Então, quem possui a virtude da estudiosidade, pesquisa, estuda, sacrifica-se para chegar ao seu objetivo. Para atingir a verdade sobre uma questão, para concluir um estudo na faculdade, no trabalho, na própria vida pessoal, na vida espiritual, é necessário essa aplicação e mesmo um certo sacrifício. A verdade exige sacrifícios. A curiosidade, por outro lado, ela diz mais respeito ao divertimento. É uma fuga é uma dispersão, é uma certa gula no olhar que se dispersa, que se distrai, que se compraz com o barulho incessante, que encontra prazer em ser o tempo todo estimulada por tudo que aparece. A curiosidade, portanto, é essa nossa atitude de ficar borboletando na internet. Página em página, de perfil em perfil, de site em site. E aí quando eu cansei eu vejo as mensagens antigas, e aí quando eu cansei eu vou lá e vejo a foto de não sei quem, e vídeos. Sempre algo a fazer, a curiosidade não se sacia nunca. Ela se dispersa e se comprasse nesse barulho incessante. E é claro... Como sempre há algo a ser visitado, sempre há algo a ser acessado, a nossa atenção é disputada incessantemente por, por essa avalanche de conteúdos. Sempre há algo de novo a ser visto, a ser acessado, a ser curtido, a ser visualizado e, e assim por diante. A nossa atenção ela é praticamente disputada hum, por essa avalanche de conteúdos e isso produz uma profunda curiosidade. A gente se torna curioso. Então, existe um fluxo, uma cascata, um fluxo de informações que não cessa na nossa consciência. Do começo ao fim do dia. Ao longo do dia, pensamentos e mais pensamentos... Imagens, lembranças, músicas, vídeos que a gente assistiu, áudios que a gente ouviu, publicações. É um fluxo. A nossa inteligência parece uma fábrica que não cessa de produzir, de rememorar, de projetar em nós, na nossa imaginação, essas sensações. E dessa superabundância de informação, esse fluxo de consciência que não cessa, Produz um cansaço. Depois de algumas horas navegando. Chega uma hora que a gente não aguenta mais. Essa gula sensitiva de informação. Ela produz um fastio na nossa inteligência. Então a curiosidade tem por efeito nefasto esse cansaço. A gente viu tanta coisa, nada saciou. E nós já estamos cansados. E é por isso que o autor que eu estou... No qual estou me baseando para fazer... Para expor esta... Esta matéria. Ele faz uma distinção... Entre as sensações e as emoções faz uma distinção entre as sensações e as emoções as sensações, segundo ele elas procedem por modo de flash o modo de flash, uma coisa instantânea e superficial então o que, é que nós temos quando nós acessamos a internet? sensações instantâneas e superficiais. Uma multiplicidade de pequenos toques, de agulhadas que despertam a nossa curiosidade. A gente é solicitado por aquela, aquela aquele sininho de novidade, de nova publicação, novo vídeo, nova postagem, novo story, novo status. A gente é solicitado, convidado a, a acessar e consumir esses conteúdos instantâneos e superficiais. E essa gula, portanto, ela é saciada, com essas sensações imediatas, superficiais, de maneira febril. É uma avalanche de conteúdo, nada daquilo nos sacia de fato, profundamente, mas a gente permanece consumindo. Deveríamos parar e procurar algo de mais substancial, de mais profundo, verdadeiro, mais concreto. No entanto, ficamos ali, permanecemos consumindo um conteúdo superficial, imediato, que estimula, que alimenta a nossa gula sensitiva, a nossa curiosidade. E essa curiosidade é insaciável, até porque o objeto dela é superficial, e isso produz mais curiosidade. Então é um círculo vicioso. A curiosidade busca esse imediatismo. Esse imediatismo, por ser superficial, produz mais curiosidade. É um círculo vicioso e a gente adquire um grande vício nisso. Então, é aquilo que o autor chama de sensações. São agulhadas, são sensações que nos tocam de maneira superficial, imediata, e que não produzem um verdadeiro bem duradouro, real, que não nos ordenam a algo realmente edificante, produtivo. Não são verdadeiras emoções. A internet pode ser comparada, eu a comparo pelo menos, ao chiclete, alguma goma de mascar. A gente mastiga, 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 mas não pode engolir porque não é de engolir. Apenas sai açúcar, aquilo ali é engolido com a saliva o estômago fica preparado para uma refeição, que não vem, e pronto. Depois a gente tem que devolver, cuspir a goma. Então é algo que apenas sacia de maneira superficial o desejo de sabor, mas não tem uma verdadeira nutrição. E o estômago fica à espera de um alimento que não vem e que não virá. É apenas sensação, é apenas açúcar. Então, a internet tem algo desse gênero. É uma sensação que nos estimula, mas que não produz algo de verdadeiro, de duradouro, de edificante. Digamos que as nossas paixões ficam desorientadas pela internet. Até porque o objeto não é propriamente real, é virtual. Então, é, há essa confusão entre o real e o irreal. Enfim. Se nós fizermos uma lista dos eventos mais importantes da semana, os mais marcantes, os mais profundos, certamente que o fluxo permanente de informações das redes sociais não estará entre esses eventos mais importantes, mais marcantes e mais profundos. Encontrar uma pessoa que a gente não via há muito tempo na estação de trem é incomparavelmente melhor do que inúmeras videochamadas por dia com aquela, com aquela mesma pessoa. Então, dentro dos eventos mais importantes, mais marcantes, mais profundos da semana, não estará nenhum story, nenhum status, nenhuma publicação. Estará aquele almoço com aquela pessoa querida. A Santa Missa que eu assisti, a Confissão que eu, que eu fiz, aquele texto que eu rezei, o livro que eu li é. uma carta. Mas não um status ou um story. Isso não nos marca de maneira profunda. Isso passa. E o que é pior, esse fluxo permanente de informações que sacia a nossa curiosidade, ele devora a nossa capacidade de atenção. Quando nós estamos falando com as pessoas, a gente fica ansioso. Aquela vontade de olhar para o celular e ver se não tem nada de novo. E muitas vezes, alguém nos fala... E enquanto, a gente, enquanto a pessoa nos fala a gente saca o celular discretamente e dá uma olhada, vê se não chegou nada então perdemos capacidade de atenção isso prejudica a nossa relação com o próximo sobretudo com os idosos é muito mais chato falar com o vovô e com a vovó por causa que eles vão falar devagar repetir as mesmas histórias Contar coisas de um tempo que a gente nem existia. Então é chato. E a gente quer um conteúdo imediato que produza sensações. A gente é solicitado por isso, né, por essa curiosidade, por essa gula de informação. E a nossa relação com as pessoas no mundo real é prejudicada. Existe um déficit de atenção, um caso da ansiedade que isso produz... Sobretudo, na atenção que deveríamos dar aos idosos. Quantas visitas de família a gente deixou de fazer por causa da internet? Quantas, quantas visitas que eu deveria ter feito aos avós, aos tios, aos padrinhos, aos vizinhos idosos do bairro, que eu não fiz, porque eu estou o tempo todo conectado em videochamadas inúteis. Em postagens inúteis e assim por diante julgando fazer bem para o próximo, uma cruzada espiritual, uma girada católica. Quando que eu poderia estar rezando o um terço com aquela vizinha, que certamente ficaria muito edificada se eu fosse lá um dia fazer um terço com ela, rezar um terço com ela, fazer uma novena com ela, etc. Tomar um café, dar atenção para uma pessoa que vive a sós. Outra consequência da internet é um certo ativismo. Bom, eu já adiantei algumas características, mas a internet nos obriga a estarmos permanentemente num modo multifuncional, porque existem muitas solicitações é a rede social, é o, o sininho da notificação, da publicação, da novidade, da não sei o quê. É muita solicitação. São muitos aplicativos. É muita novidade. Então nós somos obrigados a responder muitas solicitações. A gente fica num modo multifuncional. E portanto é difícil fazer de fato algo bem feito. Nós estamos o tempo todo entrecortando as nossas atividades. Eu escrevo um texto, interrompo, respondo uma pessoa, respondo a pessoa, mando uma foto, interrompo, vejo uma publicação, ouço uma música pela metade, corto, vejo a próxima é, indicação de música ou de vídeo. E eu não, nem bem terminei de assistir aquele negócio, já tenho outro me solicitando eu também vejo. E as abas da internet vão se multiplicando. A gente fica no modo multifuncional, a gente nunca faz algo de fato, de maneira contínua, profunda. Nós fazemos tudo de maneira entrecortada e superficial. Por fim, outra consequência da internet, além desse ativismo, é uma oposição entre a abundância de informação e a pobreza de pensamento. Para entrar em pensamento, em temas profundos, perdão, para entrar em temas profundos, é preciso parar uma leitura, interromper uma leitura, repetir aquele parágrafo, ruminar aquele conteúdo, aquele argumento, aquele fato. Um tema profundo exige uma leitura Atenta, exige repetição, exige a ruminação, a reflexão sobre aquele tema. Certos livros não podemos ler de uma vez só. E, inclusive, devemos reler. E esse é o caso, sobretudo, da leitura espiritual, da lexio divina. Até porque os padres da igreja falam da manducação, quer dizer, da ruminação da palavra de Deus. Nós não podemos reduzir a Sagrada Escritura num biscoitinho da sorte. E ali dentro tem uma frase e tudo está ali de maneira superficial. Não. Para entendermos a riqueza daquilo que Nosso Senhor nos diz na sua revelação, é preciso se colocar à escuta de Nosso Senhor, degustar, mastigar, ruminar, meditar aquilo que é revelado, as verdades de fé e assim por diante. A palavra de Deus, portanto, ela é ruminada pelos católicos. Então, abundância de informação não implica uma riqueza de pensamento. Muito pelo contrário. Até porque, se nós quisermos escutar de fato o que alguém nos diz, precisamos cortar o fluxo de pensamento. Ou eu presto atenção naquilo que alguém me diz, naquilo que está sendo dito, ou eu presto atenção no meu fluxo de pensamento, ou eu vivo no meu mundo e escuto aquilo que eu digo para mim mesmo, e não é necessariamente aquilo que eu digo para mim mesmo, mas aquele fluxo de sensações, de informações que eu consumi ao longo do dia na minha rede social, na internet, etc. Então, se eu quero prestar atenção naquilo que alguém me diz, ou eu ouço de fato o que a pessoa me diz, ou eu volto a ficar preso na minha bolha, nesse mundo interno, de, nesse fluxo de sensações, de informações, de impressões que eu tenho ao longo do dia. Eu não posso prestar atenção verdadeiramente no que me é dito e, ao mesmo tempo, viver-me comprazendo nesse fluxo de informações perpétuo que há dentro de mim, na minha consciência. Claro que, para nós formularmos um pensamento para nós concebermos alguma coisa, para adquirirmos a ciência de algo, de fato precisamos de informação. Afinal de contas, nós não somos, não somos anjos que Deus infunde as ideias, infunde os conceitos diretamente no intelecto. Não, nós precisamos nos informar, nós precisamos que a realidade nos informe. De fato, precisamos de informação, ela vem pelos sentidos elas vêm elas de fora no entanto a ciência ela necessita selecionar verificar, apurar a informação, existe um método para adquirir ciência existe um método na vida intelectual se eu quero de fato fazer um trabalho acadêmico eu sei que eu não posso me contentar em citar enciclopédias virtuais instantâneas e superficiais no meu trabalho. Meu trabalho será sério se eu citar livros de referência, se eu citar autores consagrados e assim por diante. Então não é porque existe muita informação que tudo aquilo é útil. Eu preciso apurar, selecionar verificar a informação para que, a partir disso, haja ciência. Então, abundância de informação não implica em riqueza de pensamento, em conceitos bem elaborados, etc. Na verdade, o que existe é uma pobreza de pensamento. E isso é muito fácil de verificar. As pessoas leem, leem, leem notícias. Quando a gente pergunta o que aconteceu, ah, eu não lembro bem onde é que foi... Nem lembro quantas pessoas morreram. ele nem sei se foi hoje. Eu vou ter que ler de novo. É isso que a gente faz. Quando alguém nos pergunta algo, a gente sabe alguma coisa, mas de maneira superficial e até um pouco mentirosa, porque a gente não reteve aquilo ali. Aquilo ali só passou por nós. É um fluxo. É um fluxo de informação. É só mais uma notificação na minha timeline, no meu feed. Aquilo não me impactou de verdade. Aquilo ali não produziu ciência. É diferente de uma, uma pessoa que se demora a ler um jornal. E é claro que a nossa memória ela retém mais informação quanto mais objetos atingem os nossos sentidos. Quem lê um jornal vê aquilo impresso num lugar determinado da folha Ele pode se aproximar daquele jornal, virar a página. Nossas sensações, perdão, nossas, nossos sentidos, eles são mais saciados por uma coisa real e concreta. Então é claro que a memória consegue armazenar melhor. Quando a gente quer lembrar de alguma coisa, a gente lembra que estava em tal parte, em tal página, em tal altura daquele livro. A gente fecha os olhos e lembra que viu à esquerda, na página da esquerda, um pouco no começo do livro, que a gente sublinhou, que estava mais ou menos no, no meio ou em cima, etc. A gente lembra da capa do livro, da grossura do livro, a gente retém mais informação quando é impresso. Agora, quando é virtual, você nem sabe que tamanho que tem aquele livro, aquele PDF. A gente nem sabe qual seria a cor da página e assim por diante. Então, Fica tudo muito vago, muito superficial. A memória retém menos. E a tendência, é claro, de a gente não conseguir de fato fazer uma bela leitura quando é algo virtual, porque enquanto a gente tenta ler, é um fluxo de solicitações notificação disso, notificação daquilo a gente interrompe a leitura para poder responder, e portanto isso compromete muito a leitura de um conteúdo. Ainda que bom e profundo, mas quando é consultado por um aparelho eletrônico. Claro que eu estou saindo do, do âmbito da internet para entrar no problema da leitura de, de PDF. Há pessoas que conseguem, há pessoas que não conseguem. Há pessoas que não têm alternativa porque só têm acesso àquilo em PDF. Tudo bem? Mas uma coisa é certa. Exige um esforço. Ler pela internet exige um esforço. Assim como a gente não consegue que uma criança tem uma bela caligrafia se ela só digita. Então, o limite aí das aulas online é que nós não podemos alfabetizar crianças diante de uma tela. Então, é um problema conexo à internet. A internet é o um problema, justamente, uh, da formação, uh, da escolarização das crianças, da retenção de conteúdo quando tudo é muito virtual. Agora é tudo muito eletrônico. Bom, então é um, tema, é um tema conexo. Não precisaria ter entrado nisso, mas aproveitei a ocasião. Mas nós estávamos falando sobre a ciência. Superabundância de informação não implica em riqueza de pensamento. Aliás, a superabundância de informação dificulta a vigilância do coração. Quando é muita informação... A gente é pego de surpresa por coisas desagradáveis. E aqui nós entramos propriamente no problema do combate espiritual no mundo virtual. Já que tratamos das características da internet e das suas consequências em nós, agora vamos tratar do combate espiritual no mundo virtual. João Cassiano que trouxe a ciência, a sabedoria dos padres do deserto para o ocidente ele diz na sua primeira conferência cenobítica de vida religiosa quando ele trata da finalidade da vida monástica ele diz que na vida monástica, aquilo que é buscado acima de tudo é a pureza de coração. Qual é o fim, portanto, da vida monástica para João Cassiano? Acima de tudo é a pureza de coração. Pela qual nós podemos nos fazer presentes para Deus. Que nos permite estar presentes diante de Deus, na presença de Deus. É aquilo que diz a bem-aventurança, bem-aventurados os puros porque verão a Deus. Então quem quer ver a Deus, quem quer estar na presença de Deus, precisa adquirir pureza de coração. A dificuldade é que na vida urbana há uma superabundância de barulhos, sons, imagens... A vida urbana, portanto, ela dificulta essa pureza de coração porque nos tenta a dispersão. É mais difícil estar na presença de Deus numa sociedade barulhenta com as suas luzes, com os seus sons, com as suas solicitações. É mais difícil guardar a presença de Deus. Exige um esforço maior. Na verdade, o mundo moderno ele foi concebido para atrapalhar a vida interior. Para nos colocar sempre fora de nós mesmos, sendo solicitados ao consumo dos objetos que estão em torno de nós. mesmo que não houvesse ideologias como nós temos hoje em dia, o simples fato dessa sociedade ser consumista já a torna anticatólica, porque nos obriga a estar fora de nós mesmos, não que nos obriga, mas nos solicita para estarmos fora de nós mesmos. Então, nós precisamos Fazer silêncio com auxílio da graça, reduzir a silêncio, tudo aquilo que nos tira da presença do nosso único necessário que é Deus. Então, o combate espiritual para um cidadão do mundo moderno consiste em fazer silêncio exterior para obter o silêncio interior. É um aspecto importante da vida urbana, é dar um basta a tanta solicitação dos objetos fora de nós. É muito barulho, é muita imagem, é muito brilho, é muita propaganda, é muita loja, é muita música. É muita poluição sonora, visual, isso impede a que nos mantenhamos na presença de Deus, e fazer o exercício da presença de Deus. Então, nós temos uma grande. Um grande combate no que concerne o silêncio exterior para subter o silêncio interior. Quem vive num fluxo permanente de pensamentos, é preciso que essa pessoa compreenda que esses pensamentos não são os dela. Quem, cuja consciência é como uma indústria de pensamentos sempre nativa, Muita coisa se passa na cabeça. É uma máquina. tá? praticamente uma sobreatividade. A máquina está quase pifando. Ela já está superaquecida. Tantos pensamentos. O dia inteiro, pensamentos e mais pensamentos. Um fluxo de pensamentos. É preciso compreender que esses pensamentos não são os próprios. Mal se sabe por onde eles entram. E eles entram sem serem ruminados. Quando a gente vê, ah, estou pensando em tal coisa. Mas eu não queria estar pensando nisso. Na oração, me vem um fluxo de pensamentos, mas eu não queria estar pensando nisso. Eu queria estar falando com Deus. Então, a internet, ela escraviza a nossa, a nossa, a nossa consciência. O mundo virtual, ele escraviza a nossa consciência. De maneira imperceptível. Nós passamos o dia num fluxo de consciência de pensamentos que não são os nossos. Mas é tudo aquilo que nos solicita. Publicações de, toda, de todas as naturezas possíveis. Vídeos, fotos, áudios, mensagens, posts e assim por diante. E aquilo fica na nossa consciência. É o pano de fundo da nossa consciência. São pensamentos que não são os nossos. E eles entram sem pedir licença. Nós não os ruminamos, nós não os selecionamos, não os peneiramos e eles estão ali. Aquela música que não sai da cabeça, por exemplo. Eu mal gosto daquele gênero musical e, no entanto, eu não consigo esquecer. Está ali. É cruel, às vezes, quando a gente vai ao supermercado, numa loja ou no shopping, ouvir uma música desagradável e aquilo não sai da cabeça, aquilo gruda. Entrou sem pedir licença. Então, quando não se tem mais controle sobre o fluxo de pensamento, nós perdemos um elemento muito importante do combate espiritual, que é a guarda do coração. Que é a vigilância sobre si mesmo. Aquilo que os autores espirituais chamam de guarda do coração, a vigilância sobre si mesmo. Essa vigilância sobre si mesmo que consiste em não perder de vista a presença de Deus para se distrair com aquilo que é inútil, com aquilo que é desordenado, com aquilo que é prejudicial ao amor de Deus. Então, se nós vivemos num fluxo de pensamentos nós perdemos um elemento muito importante no combate espiritual, que é a guarda do coração. A vigilância sobre si mesmo para nos mantermos na presença de Deus. São João Clímaco, naquela sua obra... o título eu já esqueci, mas era sobre a escada. Enfim. Ele diz nosso combate espiritual se decide no começo na vigilância sobre as primícias dos pensamentos. Nosso combate espiritual se decide nas primícias, nos primeiros pensamentos, nos brotos de pensamento no 15º degrau dessa escada dessa obra de São João Clímaco ele diz ao tratar da castidade no parágrafo 74 que pela experiência dos padres da igreja nós temos uma seguinte, a seguinte classificação a seguinte distinção a partir da experiência dos padres da igreja. Então os padres da igreja. distinguem O ataque. O ataque. O vínculo. Em seguida. O consentimento o cativeiro. E, ao lado disso, nós temos o combate. A necessidade de fazer o combate é tudo isso, é claro. Então... Em oposição a tudo isso, nós temos o combate. Mas, enfim, vamos desenvolver essas distinções? Diante de um objeto que solicita as nossas paixões. Diante de um objeto que solicita as nossas paixões. Uma imagem, por exemplo. O ataque consiste nessa primeira aparição no coração de um pensamento, de uma imaginação. E é claro, no mundo virtual, para ser mais específico, a primeira aparição daquela imagem na minha tela. Claro que eu posso ser tentado, sem estar conectado a nada, simplesmente porque um pensamento ou uma imaginação me veio à mente. Então o ataque é essa primeira aparição de um pensamento ou de uma imagem que pode vir sem sem estarmos conectados a nada. Mas é claro, é claro que é, o celular, por exemplo, vai ser um meio muito bastante... digamos... vai ser um grande facilitador disso. Ele vai multiplicar as, essas ocasiões. Então o ataque é quando... me vem a imagem... ou o pensamento. A primeira aparição daquilo... à minha consciência. Depois que nós fomos, que nós fomos atacados... Surge o vínculo, que é uma conversa com esse pensamento, essa imagem. Por exemplo, a gente demora para rechaçar, mas de todo modo, ainda que a gente rechace, rejeite a tentação, um diálogo foi estabelecido. Eu demorei para rechaçar. Pode ser que eu não rechace, pode ser que eu converse e adquira deleite por aquilo. E aí eu já entro no pecado, é claro. Mas vem um vínculo. Vem uma conversa. Que eu posso rechaçar com o temor de Deus e de cometer pecado. Ou que eu posso, de fato, depois consentir naquela imagem ou naquele pensamento. Se de fato eu consinto, se de fato eu me deleito naquilo, então, consentimento. É o pecado consumado. Desse vínculo, dessa conversa imprudente com a tentação, surge o consentimento. E quando eu me apego a essa paixão, a essa imagem, a esse pensamento frequentemente impuro, surge um estado de cativeiro, que é quando aquilo se torna um vício. Primeiramente, eu posso ter cometido um pecado pontual, consentido em algo ilícito, mas disso surge um hábito. E quando eu me torno escravo daquilo, quando eu adquiro o hábito de cair naquela matéria, em outros termos, quando eu viro freguês do demônio, então é o um estado de cativeiro. Eu estou preso, eu estou atado naquele pecado. E, portanto, eu adquiri, infelizmente, um vício. Então, qual que é a conclusão que devemos tirar dessa distinção dos padres da igreja trazida por João Cassiano, perdão, por João Clímaco? É que aquele que enfrenta o primeiro ataque que o suprime, enfim, que, o, que o rechaça. Aquele que rechaça o primeiro ataque, desde a sua primícia, desde o seu começo, suprime de um só golpe tudo o que segue. Quem rejeita com todas as suas forças, com grande temor de Deus, com grande humildade, o ataque assim que ele aparece, suprime todo o resto. Ele destrói a sequência. Ele bate ali Digamos, naquela carta, e destrói o caselinho de cartas. Então, quem quem combate a tentação assim que ela aparece... Quem combate à tentação, assim que ela aparece, suprime de um só golpe tudo o que seguiria. Assim que a imagem aparece, assim que o pensamento aparece, nós o rechaçamos com o temor de Deus, com humildade, recorrendo à graça, suprime de um só golpe tudo o que segue. Porque do vínculo, isto é, dessa... Nessa conversa imprudente com a tentação pode surgir um consentimento. E um consentimento ingênuo, digamos assim, inocente, que não tem problema, é só essa vez, pode surgir um vício permanente. Algo habitual, um cativeiro. A gente sabe como é que começa, a gente não sabe como é que termina. A gente supõe ter o controle da situação, quando na verdade isso não depende de nós. Porque a nossa natureza humana está ferida pelo pecado original e, portanto, que a gente não presuma ter condições de vencer sem o auxílio da graça, sem o temor de Deus. Qual que é a consequência dessa distinção dos padres do deserto, dos padres da igreja, perdão, no mundo virtual? É que o imediatismo e a superabundância de informações na internet faz com que o tempo todo apareçam imagens que eu não pedi. Publicidades que eu não desejei. Propaganda, publicações. Às vezes até numa pesquisa vai aparecer ali coisas que eu não gostaria de ter visto. É um acesso errado, acabei clicando sem querer, aparece algo que eu não queria ter visto. Então, no mundo virtual, nós estamos expostos o tempo todo a imagens e mal temos o tempo de discernir se aquilo nos convém ou não, e isso já desencadeia uma sucessão de estados de alma. Quantas imagens que nós vimos, que não queríamos ter visto, mas que acabamos vendo e aquilo nos fez o um mal, mais duradouro do que pensávamos. Então o problema da internet é este, esse mediatismo e essa superabundância produzem nós o risco de entrarmos na lógica da tentação porque mal temos tempo de discernir. Aquilo já apareceu. Uma pessoa prudente, por exemplo, ela evita certas ruas onde ela vai encontrar situações desagradáveis. Agora na internet, mesmo quando a gente toma prudência, quando a gente toma medidas prudentes, a gente é exposto a as situações desagradáveis, que não escolhemos, mas que aparecem. Porque é muito perigoso o tempo todo. Aquela pessoa que, de repente, trocou a sua foto de perfil no WhatsApp e colocou uma foto indecente, inconveniente de si mesma. Eu não tive tempo de discernir. Aquela publicação aquela, aquela vídeo de suge aquela sugestão de vídeo que me apareceu e que eu mal tive tempo de discernir quer dizer em outras palavras nós somos atacados o tempo todo somos atacados o tempo todo mesmo quem só acessa conteúdos bons isso não impede que nós sejamos atacados o tempo todo e aí vem a grande questão como é que nós podemos resistir sem a graça sem vida duração? Sem temor de Deus. Sem pôr limites no tempo de uso. Sem colocar freios nas páginas que curte, que acessa, que acompanha, que segue, etc. Os perfis. Então é claro, nós estamos expostos a riscos o tempo todo. Pela própria natureza perigosa, ambivalente da internet. Depois... Um outro aspecto para o combate espiritual, é que o mundo virtual ele nos resiste pouco. Ele é extremamente plástico. O mundo virtual se adapta aos nossos desejos. Por mais que haja sempre a presença de um ataque contínuo, com conteúdos surpreendentes, que nós não gostaríamos que aparecessem, mas aparece mesmo assim, de todo modo... O mundo virtual se adapta aos nossos desejos. Ele mostra o que queremos ver. Ele contará exatamente o que queremos ouvir. Ele é criado a nossa imagem. Veja que o mundo ele é criado tendo por modelo as ideias divinas. Deus cria o mundo a partir das ideias das essências das coisas. O mundo virtual, ele é criado à nossa imagem. Os algoritmos que gerarão as publicidades depende das escolhas que nós fizemos. Então, de repente, a internet apresenta só aquilo que eu quero, enfim, praticamente, aquilo que eu quero ver. Ele se adapta à minha, às minhas escolhas. Ele mostra o que eu quero ver. Ele me conta aquilo que eu quero ouvir. Ele se adapta aos meus desejos. Ele é um mundo artificial. E eu acho que aquilo é o mundo, na verdade aquilo é o meu mundo, é a minha bolha. O que não impede, é claro, o risco contínuo de sermos atacados por inúmeras tentações, mas de todo modo, ele é o mundo, à minha imagem, ele é a minha bolha. Nós criamos um mundo que não reflete o mundo real, mas sim as escolhas que já fizemos. Então é um mundo que, se eu não gosto de alguém, eu excluo, eu bloqueio. Não só pessoas e perfis, mas até páginas. É a minha bolha, que eu acho que é o mundo real. E, portanto, existe um combate para buscarmos novamente a objetividade das coisas. Ou seja, o mundo real não vai dar certo o tempo todo como eu gostaria que desse certo o tempo todo. Como nas minhas redes sociais tudo dá certo quando, por exemplo, eu publico algo e digo se alguém não gostar será bloqueado, será excluído e, portanto, eu estabeleço a minha inquisição, a minha jihad e pessoas serão excluídas, cabeças vão rolar, fogueiras serão acesas, queima de arquivo. Né? E a gente acaba ficando onipotente, julgando o -se ser onipotente, porque eu sou o centro da minha rede social e assim por diante. Então existe um combate para buscar novamente a objetividade. Eu vou ter que verificar fontes, eu vou ter que me conformar que as notícias são verdadeiras não porque eu, eu quero que elas sejam. Não é, não é porque eu porque eu, que eu gostei que elas serão verdadeiras. Uma notícia verdadeira não é porque ela me convém. Porque ela me agrada. Nós temos que retornar à objetividade das coisas. Superando esse desejo de buscar só aquilo que é conveniente, que é agradável. E assim por diante. Ao invés de repostar imediatamente algo, verificar, isso aqui de fato foi dito por tal pessoa ou não? Essa notícia de fato é recente ou é antiga? Isso aqui aconteceu ou não? Então é uma luta para buscar o real, para verificar o real, a veracidade das coisas. Uma luta para descobrir quem são as pessoas, que aquele perfil não indica necessariamente quem é aquela pessoa. A gente se decepciona com as pessoas. Porque quando as encontramos, vemos que elas são diferentes do, do perfil que elas alimentam, do personagem que elas criam. Isso cria ilusões, cria decepções. É claro, o mundo é composto de problemas. E, como a internet se adapta aos meus gostos, eu acabo eliminando os problemas da minha rede, mas não do mundo real. Vencer um herege... Não é excluí-lo do meu Facebook. Não é bloqueá-lo. É rezar para que ele se converta para que ele seja iluminado pela graça a fim de aderir à verdade revelada. Então dá um pouco mais de trabalho. Isso é o mundo real. Então, quando Deus cria, Deus diz: faça-se a luz. E nós brincamos de deuses no mundo virtual, querendo que as coisas se façam à nossa imagem ou que sejam eliminadas conforme o nosso belo prazer. Tem uma ilusão de onipotência na internet. Para concluir, um último aspecto sobre o combate espiritual no mundo virtual é o combate contra o vício da impureza. Que é o vício que mais tem vazão, que mais tem peso no mundo virtual. O mundo virtual é um ambiente de intenso combate contra a impureza. Até porque... Essas publicidades, essas sugestões de vídeos, essas assim, publicações e tudo mais, elas o tempo todo nos solicitam a um pensamento, a um, um deleite com algo impuro. Frequentemente, frequentemente o combate espiritual, as tentações giram em torno da virtude da pureza. Muito frequentemente. E quando alguém adquire o hábito da impureza praticado na internet, qualquer ilusão que não vai ter consequências muito profundas porque é algo virtual, não estou interagindo com ninguém ou simplesmente interagindo de maneira muito distante, sem grandes consequências, né? existe esse risco de se adquirir uma dependência que a pessoa não consegue assumir que ela tem um vício que ela não consegue assumir, porque acha que é irrelevante, ou que não é superficial, etc. E muitas vezes acaba sendo um lugar de fuga, quer dizer, a pessoa tem uma frustração, ela tem uma dificuldade de exercer a virtude da fortaleza, e, portanto, ela foge para esse mundo para compensar uma frustração, para fugir da tristeza e assim por diante, ela foge para esse mundo. Isso cria um comportamento compulsivo, como uma droga. Que eu fujo para o um mundo onde eu vou ter sempre consolação, onde eu serei o centro, onde eu seria agradado, onde eu seria amado, supostamente. É um lugar de fuga, frequentemente, de frustração. fujo para o mundo irreal que funciona a minha imagem que me dá aquilo que eu quero que me dá uma sensação de onipotência porque as pessoas que, são, que estão ali e que são objeto daquele deleito impuro eu as uso né? então, a sensação de, de poder já que no mundo real eu sou frustrado por coisas que não dão certo então diante dessa frustração e dessa tristeza eu acabo migrando para esse mundo irreal, onde eu tenho mais poder, por assim dizer. Né? Onde eu sou consolado e onde eu sou o centro. Então é claro que no mundo virtual a impureza tem um grande peso. É um vício que tem grande vazão. Né? E que na medida que se torna um vício... É um comportamento repetitivo, compulsivo, que não impede, que causa, de fato, um sentimento de culpabilidade. Apesar da pessoa fugir para aquilo, de todo modo, causa uma sensação de culpabilidade. Ora, essa, esse sentimento de tristeza, que produz o pecado e o pecado que produz o sentimento de culpabilidade e de novo tristeza, tudo isso é a antítese da responsabilidade. O vício da impureza praticado, vivido no mundo virtual, ele exige que o sujeito se dê conta disso e assuma o problema. Não é porque ele não frequenta lugares ou pessoas que isso não quer dizer que não há um vício. Há um vício, sim. E às vezes ele é mais profundo do que se ele fosse praticado com atos externos. Ou com outras pessoas. Para usar uma linguagem mais, digamos, clara. Isso pode garantir, inclusive, uma certa frequência, uma certa intensidade, que não teria se fosse algo, digamos, mais concreto. Então é preciso que aquele que sofre disso assuma o vício e que não se console porque é algo meramente virtual e, portanto, está tudo bem, está tudo sob controle, eu paro quando eu quiser, não é bem assim. Afinal de contas, um católico pode fazer muito mal a si mesmo sem se dar conta, por quê? Porque o vício causa um sentimento de culpa, uma pessoa que tem a consciência minimamente formada isso causa um sentimento de culpa, isso não sacia tristeza nenhuma, isso não, não resolve nenhum problema de frustração e só aumenta a frustração e a tristeza, potencializa a, 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 o sentimento de, de culpa, de, de, enfim, de tristeza e de frustração. Então, o vício causa sim um sentimento de culpa, essa culpa conduz o sujeito, o indivíduo, ao sacramento da confissão, o que já motiva o viciado a recomeçar o ciclo e a recair no vício. O sacramento, nesse caso, ele está preso num círculo vicioso de culpabilidade irresponsável. Enquanto a pessoa não assumir o o vício e procurar os meios adequados para vencê-lo, a partir do momento que a absolvição é pronunciada, a pessoa está pronta para um novo ciclo. Afinal de contas, por que a pessoa busca o sacramento da confissão? Porque o sentimento de culpabilidade não é um sinal de contrição. O sentimento de culpabilidade e a tristeza após pecado é apenas um sinal de orgulho ferido. É apenas a minha imagem narcisista de mim mesmo ferida por essa sensação de sujeira, de pecado, de culpa. Eu sou decepcionado comigo mesmo eu me sinto sujo. O meu autoconceito de mim mesmo está ferido. E, portanto, eu vou no sacramento como que buscando uma droga para aliviar essa sensação de culpa. Mas não para curar o problema. Então, o sacramento, nesse caso, funciona como droga e está dentro do círculo vicioso. Quer dizer, eu procuro o pecado para saciar um sentimento de frustração, de tristeza, porque alguma coisa deu errado na minha vida. E depois de ter cometido o pecado, vem uma sensação de culpa. A minha imagem narcisista de mim mesmo está ferida. E eu remedio isso com uma droga. Eu me drogo com o sacramento da confissão, apenas para poder aliviar a consciência dessa sensação de culpa ou de sujeira, por exemplo, de me sentir sujo. E, portanto, o sacramento entra nesse círculo vicioso de culpabilidade e responsável o sacramento não entra como um remédio para interromper o ciclo, superá-lo, curá-lo, etc. Ele entra como parte de um amor próprio ferido. Eu só preciso consolar o meu ego ferido com esse sentimento de culpabilidade. Eu não me conformo com, por que eu fui cair nisso, por que eu fiz aquilo, etc. Então, no fundo, é o meu amor próprio que está ferido. Isso não é um sinal de contrição. Claro, isso não quer dizer que nós não devemos nos confessar. Sim, devemos, mas pelos motivos certos e usando o sacramento das suas graças para superar o vício. Não para aliviar a consciência de maneira narcisista e depois recomeçar o ciclo. Inclusive, esse é o problema do escrúpulo. Existe uma consolação no sacramento? Porque eu me sinto... Culpado pelos meus pecados e tudo mais? Eu preciso aliviar essa sensação de culpa que fere meu amor próprio. Mas enfim... Esse problema da impureza na internet... revela o quanto que a internet dá vazão ao nosso orgulho, ao nosso amor próprio, desordenado. Digamos que a impureza a impureza praticada na internet, ela é a máxima expressão do maior problema da internet, que é o orgulho e o amor próprio desordenado. Quer fazer uma pergunta? Ou existe um mínimo frequentemente, existe um mínimo de atrição. Quer dizer, o ódio ao pecado, por medo do inferno, por, para evitar os castigos. Um mínimo de motivo sobrenatural. Agora, isso não quer dizer que essa confissão será bem frutífera. Né? Os frutos estão comprometidos se não existe um combate espiritual, a fuga das ocasiões, a oração, etc. Quer dizer, a gente planta a semente, não rega, não vem sol, ela morre. Então... O sacramento produz o seu efeito, mas se ele vai ser duradouro, eficaz, isso depende de nós. E frequentemente não é o caso, o sujeito não está disposto a combater, por exemplo. Ele só quer evitar aquela sensação de culpa. Aquele medo de ir para o inferno, isso, não tanto medo de ir para o inferno, mas sobretudo aquela sensação de culpa. O amor próprio ferido, a sua imagem narcisista de si mesmo ferida. Né? Então o grande problema da internet é este. A máxima expressão, enfim, a pornografia, a impureza, os pecados de, contra a, a pureza, são a máxima expressão do grande problema da internet, que é o orgulho, o amor próprio desordenado. Como eu disse, a internet ela é egocêntrica, nós nos julgamos o centro de tudo. E uma maneira de consumir as coisas e colocá-las ao meu serviço é a impureza. A impureza é uma das filhas do, da soberba. Todos os pecados derivam desse amor próprio desordenado. Agora, a diferença é que, na internet, nós não brigamos para, des, para julgar, para decidir quem de nós é o melhor. Não. Não. Não existe um, uma concorrência entre pessoas, pelo menos não em todos os casos, para julgar quem que é o melhor de nós todos. Não. A diferença é que, na internet, nós temos a impressão que tudo existe para mim. Então é assim que o orgulho se manifesta, é assim que o orgulho se concretiza no mundo virtual. Não é porque eu julgo que eu sou melhor que os outros, mas é que eu tenho a impressão que tudo gira em torno de mim, que tudo existe para mim, que o mundo é relativo ao aquilo que eu sou, aquilo que me interessa, os meus sentimentos, etc. Pela própria estrutura da internet, das redes sociais, a impressão que dá é que eu sou o centro de tudo. Então, qual que é o remédio? É voltar ao mundo real, reconhecer a rugosidade, a dificuldade das coisas. Reconhecer que certas coisas são dolorosas, são árduas, são penosas, exigem sacrifício, tomam tempo para se formar, que não é instantâneo. Muitas vezes a gente foge para o mundo virtual porque a nossa vida é um tédio, porque a nossa vida é insossa, quer dizer, sem sal, sem gosto, sem sabor, sem interesse. A gente foge para o mundo virtual, onde lá todo mundo vai curtir o que eu publico, Responder o que eu publico vai, vai se importar com os meus sentimentos. A gente está fugindo então para o mundo virtual. Porque é desagradável ter que dar atenção para as pessoas com quem eu convivo. Ou porque elas não dão atenção para mim. Então eu tenho que fugir. E como é que nós vamos readquirir interesse pelo mundo real? Ao invés de ficar fugindo para o mundo virtual? Um meio muito importante, muito eficaz é o serviço. Por exemplo, um grande e excelente meio de combater o vício da impureza é prestar ajuda ao próximo pelas obras de misericórdia corporal. Quando uma pessoa faz um serviço voluntário de distribuir sopa para os pobres, visitar os pobres, visitar uma favela, visitar os doentes, os enfermos, a gente descobre o quanto que há gente sofrendo, enquanto que eu vivo trancafiado no meu mundo, acessando conteúdos que me dão prazer de maneira egoísta e narcisista. Então, quando a gente quebra essa barreira, fura essa bolha do meu mundo virtual, que parece que a minha vida está ali, e eu descubro problemas, pessoas, dores, sofrimentos. Isso é um grande meio de curar tudo isso. descobrir o mundo real com aquilo que ele tem de rugoso, penoso, árduo, difícil, colocando-me a serviço. Então, para os jovens, faz um grande bem, sobretudo para quem não trabalha. Faz um serviço voluntário, praticar as obras de misericórdia corporal, ajudar o próximo, frequentar uma, uma obra a pia, por exemplo, se tem religiosos que fazem esse tipo de serviço, e ajudar, participar um dia da entrega de sopa para os pobres, de alimentos, roupas, né? visita às famílias, não sei. E descobrir que há muitas pessoas que sofrem, enquanto que eu me fecho, me trancafio no meu mundo, onde tudo dá certo, onde eu recebo prazer. Eu sou drogado pelo mundo virtual. Essa é a grande verdade. O mundo, o mundo virtual serve de morfina para gente. É uma doença, portanto. a gente está viciado, não por uma substância, mas por um mundo que não existe. Além, é claro, do serviço, colocar-se a serviço das pessoas, fazer um esporte, trabalhar, fazer um esforço físico, começar a fazer tarefas domésticas em casa, reencontrar o nosso corpo com seus limites, com a, sua rugosidade, com a rugosidade do real, com a dificuldade das coisas e assim por diante. Veja, o homem do campo, ele sabe que aquilo que planta não vai nascer de um dia para o outro, tem um tempo. Tem as estações. E, portanto, ele tem paciência. Porque ele sabe que ele tem que seguir o ciclo da natureza, ele não pode apertar um botão e as plantas vão nascer. Né? A guisa de conclusão, alguém pode objetar, mas padre, pelo mundo virtual, no meu celular, eu posso me santificar. Porque há muitos aplicativos. Muitas informações úteis para a capelania. Muitos anúncios, imagens piedosas, frases de santo. Vídeos, como esse que o senhor está gravando, padre. Pois então. Nós devemos tomar cuidado. Para que a vida espiritual não seja mais um anúncio publicitário, mais uma publicação... Mais um post. Nós devemos tomar cuidado para não entrarmos nessa lógica e nessa concorrência desleal com o resto. A vida espiritual é muito mais que isso. Claro que a publicação é um meio, é um instrumento de acessar um conteúdo católico, etc. Mas... Conteúdo católico, publicação, não é só mais uma publicação, mais um post, mais um vídeo, mais uma foto, dentre tantas outras. Porque a tendência é essa. Eu vi uma foto católica, ah, que coisa maravilhosa. Aí você risca, você arrasta, de repente, tem outra publicação, uma propaganda gerada automaticamente, de um super sapato, o nosso maravilhoso, pronto, já esqueci da missa. E assim é. A frase de santo. Rezes não vai para o inferno. Nossa, que linda essa frase do Santo Afonso. Próxima publicação, peça -se o seu sanduíche agora. Nossa, vou ligar para lá. Então é isso. Então a gente deixa de fazer leitura espiritual, julgando que está realmente crescendo na vida interior, para ficar acessando gravura de santo com frase. Que é o que aconteceu, né? Antigamente, in illo tempore, os católicos liam artigos, textos, estudos na internet. Hoje, as pessoas veem uma gravura de santo com uma frase fake, que não foi nem ele que escreveu aquilo ali. A gente curta e compartilha milhões de vezes por dia e pronto, tá ali minha leitura espiritual. Aí o professor pergunta: Você faz leitura espiritual? Sim! Vamos ver na eternidade. O juízo final, grandes surpresas. Você gravando questão do blogueiro. É, daí continua nos comentários, né? Ninguém lê aquilo ali. Tá? Ninguém lê aquilo ali. Então, o grande problema, de fato, é a ilusão que estamos alimentando a nossa vida espiritual de poluição virtual e espiritual. Hã? Quer dizer, não podemos substituir a leitura espiritual, a meditação, a união com Deus, com aquilo que está fora de nós, no nosso celular. Com a concorrência desleal das inúmeras publicações, notificações, etc., Enquanto eu estou tentando ler um texto católico, de repente aparece lá, sei lá, cinco novas mensagens. Ou então notificação de tal e tal aplicativo. Aí pronto, já desiste de tudo e vai fazer outras coisas. Ver, responder, acessar, etc. Então o risco de a gente se santificar pelo celular é que é uma faca de muitos gumes. Não só de dois, mas de muitos gumes. E que muitas vezes a vida espiritual tem que concorrer com tudo isso. Por exemplo, eu acho realmente uma perda de tempo colossal o influenciador católico, leigo ou padre, que publica dezenas, centenas de stories por dia. Story para bordar dormir. Por quê? Vamos pegar a lógica, a estrutura própria de um story. É uma publicação instantânea, dinâmica, que dura o quê? 30 segundos, né? 15, 15 segundos. 15 segundos ou seja, eu tenho que escrever algo num espaço muito limitado, que não dá pra virar a página né? é uma página enfim, é uma tela limitada né? não apenas o, o texto né? tem que ser curto mas tem que ser de fácil leitura porque vai passar, daqui 14 segundos já está passando e para não passar tem que colocar o dedo ali no meio para que aquilo ali não passe qual que é a tendência das pessoas? é ficar passando eu, eu leio duas linhas, ah, isso que eu já sei, não passo. Mas a gente lê a pergunta que foi lançada para o um influenciador digital, e a gente nem mal se interessa pela resposta, passa. Ou a gente vê a foto que vem, que vem junto e passa. Então, no fundo, aquilo não nutre a alma. Aquilo ali só é poluição virtual espiritual. Né? Com o risco de que respostas fáceis, rápidas, dinâmicas percam a nuance daquela matéria e nos façam ter a ilusão que aprendemos algo que é mais complexo e que eu posso interpretar errado. que é O que mais acontece é interpretar errado. Quando eu dou um sim seco ou um não seco, quanta coisa eu deixei de, ser, deixei, deixei de dizer? Então, nós vemos que, por exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo, nas duas multiplicações de pães, o que, é que aconteceu? A multidão estava... A multidão o seguiu durante muito tempo. Ou seja, a pregação de Nosso Senhor não era um story. Por exemplo, uma das multiplicações de pães aconteceu após três dias de pregação. E o povo estava cansado. Nosso Senhor viu que o povo estava há muito tempo seguindo sem comer. E na outra estava entardecendo e não quis expedir o povo sem dar de comer. Ou seja, eles passaram um bom tempo ouvindo uma pregação. Agora, reduzir o Evangelho a 15 segundos e o risco. E o risco. Então cuidado para não querer formar o, nosso, o catolicismo de cada um por publicações instantâneas e dinâmicas que transformam o catolicismo em biscoitinho da sorte. Aquela frase que parece que contém tudo. É um abracadabra espiritual que nos ilude. Porque eu não li aquela matéria, não estudei aquele assunto né, e assim por diante. Então muitas vezes o que nos retém em certas redes sociais é a ilusão de que estamos sendo formados quando na verdade estamos sendo desinformados pela simplificação absurda, pela minimalização das coisas, pela ridicularização de certas matérias, e assim por diante. Não é o meio mais adequado para a formação daquilo que há de mais importante e sublime, que é a formação da nossa é, vida católica, né? da inteligência dos mistérios de fé. Ninguém vai fazer o seu catecomenato, ninguém vai se preparar para o batismo por meio do Instagram, eu sinto muito. Precisa de um mestre, precisa de um tempo de estudo, de aprofundamento, etc. Sim? Fora que, no caso de quem monetiza o perfil, acaba jogando o catolicismo no mesmo rol de todas as outras coisas que a gente já vive. Porque hoje em dia ninguém vende, sei lá, ninguém vende um sapato sapato. Você vende um sapato e a roupa. Se vende a roupa e a bolsa e o sapato e o relógio e a maquiagem... É o um universo. É o um universo. Uhum. Não existe só um produto, não existe só um tipo de conteúdo, não existe só o livro. Quem compra o livro, compra outras coisas. Compra é, o livro, um influenciador pede a mão, mas ele depois pega o braço, né? Isso. E dá a mão ele pede o braço. A né? o sim, que... sim, sim, sim. Não, com certeza tudo é, Hoje em dia tudo é tudo linkado, ninguém mais vende nada sozinho. Sim, os influenciadores também não estão solitários, é um, existe uma, uma constelação de influenciadores e a gente apenas está pegando uma ponta do iceberg, quando na verdade, entre eles, é acesse o meu, meu curso, depois ele, olha, tem meu parceiro em tal matéria, né, depois tem o meu outro amigo, e quando você vê, está dentro de uma rede de influenciadores católicos, na verdade, eles estão ganhando dinheiro e sobretudo... Inserindo os católicos em ideologias. É você assina um clube de leitura, e dentro do clube de leitura tem o um curso, e dentro do curso tem discípulos de um outro curso. Assim, ah, sim, é Assim, uma... é completamente... é, são, são, são círculos concêntricos, né? Isso. Bom, uma outra coisa muito importante: dizia o padre John Nicolas Gros, que foi um grande jesuíto do século XVII, que. do século XVIII, ele dizia que nós não podemos comunicar as nossas luzes espirituais particulares como se fosse regra universal. E os influenciadores muitas vezes querem ser tutores da vida alheia porque eles julgam ter experiência sobre aquilo. Sigam-me e vou dar dicas sobre, sei lá, vida espiritual, casamento, família, trabalho, não sei o que. Né? Na verdade a pessoa pega a sua experiência particular e a transforma em uma regra geral o que só é possível fazer por meio de uma ciência. Só a ciência é o conhecimento do universal. Então, se a pessoa não tem a ciência daquilo ali, a ciência da, da teologia moral, propriamente, se ela não tem aquela ciência, como é que ela vai erigir a sua vida em exemplo universal? Isso é uma ilusão. Claro que há certas coisas que a gente pode ensinar, pode transmitir, certamente, mas não tudo. Sobretudo no que diz a respeito à vida espiritual. Então, é um grande risco de a gente... Muitas vezes quando eu dou o curso de noivos e os noivos dizem, ah mas a gente já segue um perfil que dá várias dicas, o padre já põe a mão na cabeça e fica pensando, pronto, perdi, perdi a ovelha. Perdi a ovelha. Já tem alguém fazendo meu serviço? E sabe, sei lá, Deus fazendo o quê? Né? Então a gente perdeu o redil. Perdeu as rédeas da carruagem por causa. Desse acesso tão sorrateiro dos perfis. Tão sorrateiro. Tão sorrateiro. Quando a gente viu, quando a gente deu conta, a ovelha já tem outros mestres, já tem outros pastores disfarçados de influenciador digital. Hum. Então é muito complicado, porque nós julgamos receber uma formação católica por meios inadequados. Eu sinto muito. A igreja católica governa a nossa inteligência por meio de magistério. Por meio do magistério, o um ensino, por meio do sacerdócio, o Cristo fundou um corpo docente, que é o magistério, que é a hierarquia, e não publicações instantâneas, dinâmicas, não biscoitinho da sorte. Não é por um biscoitinho da sorte que a gente vai formar de maneira profunda o nosso catolicismo. Isso não substitui a leitura espiritual que ele está lá, do lado da cama, no Criado Mudo que eu devo fazer todos os dias, isso não substitui o catecismo, a direção espiritual e os conselhos que eu devo receber na confissão. Então, o mundo virtual tem essa ilusão para o católico, a impressão de que estamos nos formando, quando na verdade isso está apenas nos despistando daquilo que realmente é profundo. Pois bem. Alguma outra pergunta? Aqui? Não? Não. Então vamos retar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Assim, assim como era é, no princípio, é, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, séculos. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Santa Joana d'Arc, por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.